0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Я вам сегодня с двумя новостями. Во-первых, это финальный эпизод первого сезона. А во-вторых, к финальному сезону у нас появился саунд-дизайн. Я его, правда, не заказывала, но соседи решили добавить нам звук молотка и дрели. Не переживайте не на всем разговоре, эпизодически. Надеюсь, это никак вам не помешает. Разговор вышел очень полезный, поэтому желаю вам приятного прослушивания. Поехали! Друзья, всем привет! С вами подкаст «Шира в одном месте» и у меня в гостях Яна, владелица магазина трикотажных полотен и тканей «Артишок». Яна, привет! Привет, Маша! Uh, спасибо тебе большое, что пригласила меня. Я, честно говоря, <laughs> и не мечтала поучаствовать в записи подкаста. У меня все гости, по-моему, реально почти все гости, либо вообще не знали о подкастах, либо никогда не записывались. Такие все новички. Вот ты хотя бы слышала, что такое подкасты?
1: слышала безусловно еще работая в свою бытности в офисе я с удовольствием их слушала сидя за компьютером слушала радио слушала подкасты поэтому я очень даже знакома с этим видом
0: контента смотри сегодня предлагаю поговорить об излюбленном материале всех швей боюсь назвать его тканью это же не ткань да ты меня попьешь бить не буду о трикотаже, об этом полотне. Мне кажется, сложно найти гардероб, где сейчас нет хоть одного изделия из трикотажа. Давай Сразу начнем с самого такого основополагающего про качество трикотажа. Какое бывает? Так,
1: ну давай э, я начну с того, что почему трикотаж это не ткань, самое основное отличие от трикотажа в том, что его вяжут. Вот как мы все знаем, с детства вязаны шарфы, шапки и носки. Вот такой же, собственно, принцип у производства трикотажа. А ткани их ткут. Да. Как не запутаться в качестве? На самом деле существует всего три основных качества трикотажа. Это пинье, это ринг или карде, это среднее качество. И open-end. open, -end. open -end это самое э, плохое качество трикотажного полотна. В чем разница? Разница в длине нитей, из которых это полотно вяжется. Вот представим себе, как наша бабушка вяжет носок или шарф, и у нее заканчивается нитка. В этом месте она эту нитку связывает. И продолжают вязать дальше. Вот в этом принцип. Хвостики, которые остаются от связывания ниток, они и дают те самые пили, вот этот пилинг, который появляется на поверхности трикотажа, которого все страшно боятся. Вот у э, трикотажа качества open-end самые короткие нитки, mm -hmm. то есть это около двух сантиметров всего ниточка хлопковая, из которой вяжется трикотаж. Mm -hmm. На поверхности трикотажа э, качества open-end этих хвостиков будет очень много, соответственно и пилинга этот трикотаж даст очень много, в носкости он будет не очень хорош, он очень не износостойкий, чаще всего это стопроцентный хлопок, потому что это самый дешевый вид производства, потому что это самые короткие нити, и этот трикотаж производится, так сказать, по остаточному принципу, что осталось от производства другого вида трикотажа, более качественного. Вот эти ниточки короткие, но они тоже, конечно, проходят там свой определенный отбор. Добавлять лайкру невыгодно, потому что это очень дешевый трикотаж, uh -huh. а лайкра дорогая. Вот все, что мы видим в таких магазинах, как Твое, Глория Джинс, не побоюсь этого слова, чаще всего это оппонент или корде. Это средний, среднее качество. Ринг или карде, как его называют, это среднее качество трикотажа, там нити чуть длиннее, это максимум 5 сантиметров, но опять же, это полотно не проходит никаких дополнительных mm -hmm. обработок, нет качественного снятия пуха верхнего. А, итак, пенье это самое высшее качество трикотажа, длина нити в районе 7-8 сантиметров, соответственно, самое маленькое количество пилей, это самый приятный, мягкий, гладкий трикотаж из всего, что существует. Плюс, если это качество компакт Пинье, это то же самое. Пинье. Слово компакт это не значит, что эти нити стали длиннее, а нити все те же самые. То есть это тот же самый пинье, который проходит дополнительную обработку. В частности, снимают верхний слой пушка, который образуется как раз вот от этих хвостиков нитей. То есть, соответственно, полотно становится еще более гладкое, еще менее будет подкатываться. Почему пилингуется компакт пинье? Если вы берете какие-то супер яркие оттенки, например, неоновые, там добавляется больше полиэстера, для того, чтобы взялась вот эта неоновая краска яркая, она на хлопок не берется. Соответственно, если стандартная петля идет качеством 80 на 20, то э, качество неонового трикотажа будет э, с большим количеством полиэстер. То есть качество будет компакт пенье, такие же длинные нити, но полиэстера больше. Соответственно, чем больше полистера, тем больше э, подверженность пилингу этому, тем самым катышкам. То есть, есть мнение, что этот трикотаж скатается быстрее. Но тут, опять же, нужно тестировать.
0: Я про серый миланч еще слышала. Серый миланч.
1: Господи, с этим серым меланжем, что у нас было, просто у нас была одна сумасшедшая просто женщина, которая купила у нас этот серый меланж, она, видимо, вообще не знакома была с этим видом трикотажа, она не знает, что это, плюс она не спросила, как бы, если ты не знаком, спроси, ну, как бы, есть же мнение про меланж, мне кажется, уже все знают, что он пеленгуется, но не бывает чудес, потому что туда вплетаются параллельно, ой, mm -hmm. перпендикулярно долевой нити, вплетаются коротенькие совсем ниточки. Ну, хвосты-то от этих ниточек куда деваются? То есть, ну, они по-любому, они же торчат на поверхности этого трикотажа, и от этого никуда не деться. Вот этот э, самый известный красивый меланжевый эффект и достигается за счет вот этих коротких разноцветных нитей. Он по-любому будет перинговаться быстрее обычного футера, какой бы по составу и качеству он не был. Вообще, меланж нельзя стирать большими отрезами. Если я рекомендую стирать прикотаж перед пошивом, особенно если вы шьете себе, то меланж стирать нельзя перед пошивом. То есть это минус одна стирка в будущем, по-любому, потому что он через какой-то период времени все равно начнет пилинговаться. Но особенность пилинга меланжа, меланжа в том, что эти катышки легко убираются. То есть с поверхности машинкой вы собираете эти катышки, или кто-то бритвой это делает, но с бритвой нужно быть аккуратной. Я один раз до дыр
0: побрила свою кофту, переусердствовала, вот. Так вот, ты сказал, я тоже не понимаю, в чем проблема именно пилингования. Можно ведь просто машинка для катышков убрать, это и все.
1: Ну, на самом деле пилинг бывает разный. Бывает такой пилинг, который не убирается ничем. То есть такие колтуны маленькие, они прям вот как прилипшие к этой поверхности. Mm. То есть, прям вот скатываемость такая, ну, знаешь, наверное, бывает такая вот как ребристость появляется на трикотаже. Это не убирается. Вот эти катушки, которые образуются в частности, на меланже, очень легко убираются машинкой или чем-то другим, кто чем умеет, собственно говоря. Вот. Ну, у нас был дикий скандал на все швейные чаты. Эта женщина прошла прошлась, не поленилась, написала везде, в каждом швейном чате, какой плохой она купила у артишока трикотаж, и то, что магазин такой секой. Она мне писала кучу каких-то оскорбительных сообщений, угрожала мне Роспотребнадзором, что я не прислала ячек Я говорю, слушайте, Чек пришел вам на почту. Я старалась с ним максимально лояльно общаться, но бывают люди, которые не ждут никакого лояльного общения, им нужен просто скандал и шум. Но в общем ситуация была, я, конечно, дострессанула дико. Есть такое мнение, что стопроцентный хлопок это круто. Ну вот в, именно в отношении трикотажа наличие полиэстера и лайкры это скорее плюс, чем минус. Объясню почему. Потому что трикотаж полотно подвержено вытягиванию. Для того, чтобы стопроцентный хлопок вернуть назад, Нужна какая-то нить, которая будет пружинить туда-назад, туда-назад. Понимаешь, да? То есть, когда ты носишь, у тебя вытягиваются коленки. Ты перестраивала, хоп, коленок нет. Там, ну вот такая история. А и
0: бывает, хоп, и коленки все равно
1: есть. Если хлопок, а коленки все равно будут сто процентов, потому что нет вот этой нити, которая пружинит. То есть хлопок это нить не эластичная. Поэтому добавляется лайкра и добавляется полиэстер для того, чтобы, во-первых, повысить износостойкость. Во-вторых, чтобы была возможность выкрашивать в какие-то крутые цвета, которые мы все любим, потому что стопроцентный mm -hmm. хлопок не берет в себя какие-то супер яркие классные оттенки, обязательно должна быть примесь синтетики. Трикотаж не очень высокого качества, и это еще и 100% хлопок, то пилей будет много. Если очень много полиэстера, то тоже пилей будет много. То есть содержание до 30% полиэстера это хорошо, если он пинье и компакт пинье, соответственно.
0: Про вид трикотажа всех всегда интересует изнанка трикотажа, особенно начес. Вот почему он... Скатывается, может ли он, не знаю, меньше скатываться. И вообще, какие бывают виды начеса? Потому что я увидела у тебя, что есть микроначес. Впервые вообще до этого не видела.
1: Классное, кстати, полотно. Вообще, если ты с ним еще не знакома, то обязательно стоит познакомиться, потому что это сплошное удовольствие с ним работать его носить. Начес там, конечно, весьма условный. То есть это. Небольшое количество пуха, пробитое в петлю диагональную, то есть совсем-совсем небольшое, его вот кто не любит пухлые начесы или кому жарко бывает в пухлых начесах, или вот летом, например, вечером в принципе тепло, но в футболке не пойдешь, и вроде как начес не оденешь как-то, ну так... А, вот э, микроначос вообще классная вещь, особенно те полотна, которые у нас э, с видеоэффектом, это просто тактильное удовольствие. А
0: вот э, микроначос также закатывается? Э, так же как что? Изнанки, как начос? Как начос? Кто сказал, что
1: начос должен закатываться? Откуда это? Не должен, ну,
0: не должен. По крайней мере, после первых стирок качественный начес не должен закатываться. Да? Тогда у меня, видимо, плохие новости для меня. Ну, и вот бывает, ты его постираешь, и вот он уже в катышках, в пилях, я буду говорить катышки, даже после первого, как ты его постирал. Да,
1: такое очень часто случается. Я объясню, почему. Как производят начес? Ты знаешь, как его делают? Нет. Я сейчас тебе расскажу, и все сразу станет более-менее понятно. Берут обычную трехнитку петлю и пробивается пухом на производстве. То есть пробивается, уплотняется, пробивается, уплотняется, пробивается, уплотняется. Так много циклов, пока этот пух не достигнет нужной толщины и нужной плотности. Сам пух. Пух это полиэстер. Всегда. Там нет хлопка вообще. Пух это всегда полиэстер? Все, что вы читаете про качество начеса, это касается исключительно лицевой стороны этого начеса. Как понять, будет кататься изнанка или нет, никак не понять, если вы не попробуете. То есть это должен быть либо проверенный магазин, либо вам кто-то посоветовал. То есть вы должны точно знать, что в этом магазине хороший начес, который не скатается. Почему скатывается начес? Потому что он плохо уплотненный, во-первых, может быть. То есть его пробили, плохо уплотнили, сэкономили на этом, и он начинается, вот эти длинные ворсинки, которые остаются, они не друг к другу спрессованы, они начинают кататься. Вот этот начес, который после первой стирки превращается в тряпку с изнанки, вот это плохо уплотненный начес. Это стопроцентная проблема фабрики. То есть они на этом экономят. Почему бывает, что... Начес в воде, то есть руками вот так вот его берешь, снимаешь с него, и он слоями прям вот сходит бывает. Это потому что плохо пробитый начес. То есть эти, этот пух он плохо пробит в предыдущий слой, так скажем, а предыдущий слой плохо пробит в предыдущий слой. То есть они же как укладываются слоями, поэтому он начинает лезть, все просто, поэтому как узнать, будет ли кататься начес, никак не узнать, только пробовать Наш начес, например, вот мне пишут даже наши некоторые магазины тканей, спрашивали, Яна, где мне взять такой начес, который не катается Ну Я никому не рассказываю, потому что этот начес только у нас, я могу заявить со стопроцентной ответственностью этот поставщик начес работает только с нами.
0: Больше такого начеса нет ни у кого. Я пожалела, что ты уже отправила мне ткани, мои полотна, потому что я захотела себе начес. Мне еще начес гораздо больше нравится. Да, вот возможно, мне в нем жарко, потому что я такой более наоборот, любитель прохлады но мне нравится его структура, как выглядят толстовки именно из футера с начесом, чем из какой-либо другой. Но ну, у меня был предыдущий футер, там другой я широ, что как будто он какой-то сопливый. Был обычный, в смысле, диагональ, и я так расстроилась в том, что я хотела толстовку какую-то такую, чтобы она вид имела презентабельный, а она как-то висела странно. Я рассказываю, у меня как будто в основном неудачный опыт стрикотажа. Потому что я сейчас вспоминаю, ну то изделие, там были ошибки, я его в итоге папе отдала, меня папа носит, это была худиамина размера S, и она налезла на моего папу 56 размера, он был счастлив, да, у меня есть видео где-то в инстаграм, частая история, это часто стали. Да, то есть туда вообще влезет. Я причем до этого купила выкройку обычную ему 56 размер или 54-го в нее не влез. А потом он мне недавно говорит: Ты же можешь мне шить? Мне же вот эта выкройка подошла. Я говорю: да, похоже, буду шить тебе по ней. И вот бывает еще: знаешь, на трикотаже, ну, ты вот сказала про покраску, вот не прокраса. Не про Иногда такие это тоже связано с... именно на моменте производства и сырья, что что-то не так, да? У меня просто иногда кажется, что я его постирала перед пошивом, и на нем есть пятна. Но это явно не порошок, а как будто он местами уже выстирался. Такое может быть?
1: А ты хорошо просматриваешь полотно перед стиркой?
0: Нет. Я же тебе сказала. Яна, я же тебе сказала. Я не до точечек.
1: Поэтому невозможно определить, где были эти пятые ну, достижения. Перед пошивом нужно да.
0: растянуть все полотно, оценить, если там какие-то, не знаю, зацепки, дырочки, не прокрасить. Да, обязательно, потому что все претензии по ткани принимаются до стирки и
1: раскроя полотна. По поводу непрокрасов. Это никак не связано с сырьем.
0: На производстве все полотна изначально белые. Я, наверное, тебе сейчас тоже открою Америку. Да, я, конечно. Нет, нет, я знала это. Я, знаешь, как когда-то узнала, что, не знаю, может, садоводы меня поправят, и когда-то узнала тоже, что все гортензии белые, и они красятся только когда их поливают специальной краской. И про хлопок я тоже смотрела, видимо, видео на Ютубе. Это я знала. Я знала, что он весь белый, а это все красит. Причем, по-моему, как раз черные сказали хуже всего красится насколько я помню
1: не могу сказать по поводу черного цвета я об этом не знаю не слышала что он сложнее всего берется я могу сказать точно про цвет василек всеми любимый очень плохо ложится он на покраску и василек красят два раза полотна цвета василек всегда окрашиваются дважды поэтому даже в закупке этот трикотаж всегда дороже Потому что он с двойным крашением.
0: А, а что касается велюра эффекта, вот расскажи мне или пич эффект, он вот, да, еще называется. Это разные вещи. А, это разные. О да. боже мой. Угу. Да? Да, пич эффект.
1: Вот я думаю, ты в курсе, бывает трикотаж, который прям гладкий. Вот он прям почти блестит. Это гладкое полотно. А бывает полотно, оно такое, как будто бы немножко с пушком. Но оно не велюровое, когда его трогаешь, то есть ты понимаешь, что это обычный трикотаж, но вот э, оно такое как бы, ну, не гладкое, mm -hmm. то есть не блестящая у него поверхность, такой небольшой пушок у него присутствует. Вот это питч-эффект. Это неплохо, нехорошо, просто такой трикотаж. А велюр-эффект? А велюр-эффект, это немножко другая история. Велюр-эффект, это когда оно такое прям вот мягкое, бархатное, то есть ты трогаешь рукой, оно прям... Прям очень нежная. Питч-эффект не дает такого ощущения. То есть это просто полотно и полотно. А когда это ведер эффект, это несколько другая история. Это... По поводу того, катается он или нет. Качественное полотно не должно кататься. То есть это не те хвостики нити, которые дают пилинг. Это специальное покрытие на полотне, которое дает вот этот велюр-эффект. То есть, по сути, там кататься нечему. И
0: предлагаю перейти к такому животрепещущему вопросу для многих. Потому что купил трикотаж, шил, носишь довольный, а у тебя потом раз, и появляются дырки на швах. И всех интересует вопрос, какими иголками шить, и как вообще, что может произойти, произошло в пошиве вдруг, что у тебя потом в процессе эксплуатации это появляется.
1: Так, ну, начнем с того, что иголки обязательно должны быть острыми. Это самое первое правило, которое есть, если вы когда-то шили этими иголками. И вы уже не помните, что вы ими шили, и когда вы ими шили, и что вообще, сколько изделий было этим сшито. Лучше эти иголки выбросить. Объясню к почему. Когда я шила на заказ очень много, мне однажды попались бракованные иголки. И с тех пор я не, шлю, не шью иголками органовскими. В общем, была бракованная, ну да, ну как есть, я просто рассказываю, как будет. Ну как
0: да. серии Миланш уже обсудили. Теперь переходим к иголкам. Да.
1: <смех> вот. А они, значит, мне, видимо, попалась бракованная упаковка Потому что вообще иглы нужно менять каждое второе изделие Если вы шили костюм, это два изделия, это не одно То есть шили худи, шили штаны, сняли иголки, выбросили Ну, то есть, если это детская одежда, понятно, можно шить две пижамы и выбросить иголки Обязательно, потому что это минимально скажется на бюджете Но это очень сильно скажется на качестве изделия вот однажды мне попалась бракованная, по всей видимости, упаковка, как я потом поняла, потому что два костюма, которые я шила на заказ, на попе пошли дырками, то есть человек садился несколько раз, и потом все это дело начало расползаться. Мне было, конечно, вообще страшно и неудобно. Я меняла иглы всегда, то есть они были острыми, они были новыми, но тем не менее я попала в такую ситуацию для того, чтобы в такую ситуацию не попадать. Что можно сделать? Или, например, если у вас стоят какие-то иголки, допустим, вы шили там, костюм, ну вот вам кажется, что иголки еще хорошие, ну типа, что их выкидывать, все равно шью себе, там, если вдруг что-то будет дырка, ну и ладно. Что можно сделать? Вы берете отрез трикотажа, который собираетесь шить, конкретно этот отрез, ну кусочек, и делаете тестовую строчку желательно сделать ее поперек долевой не вдоль то есть не так а как-нибудь под углом 45 градусов и начать тянуть mm -hmm. эту строчку во все стороны если дырок нет после вот этой экзекуции можно иглами шить <laughs> если дырки есть то все сорян надо иглы выбрасывать я сейчас даже когда ставлю новые иголки я все равно это делаю, потому что в тот раз у меня тоже были новые иголки, и ситуация получилась, какая получилась. Во-вторых, иглы всегда должны подходить к тому материалу, который вы шьете. Не нужно шить кулирку 90-ми иглами стопроцентно получите дырки. Я даже начесы не шью 90 -ми иглами, потому что они оставляют прям огромные дыры. Мне не нравится. Но еще, конечно, все зависит от техники. У меня, допустим, оверлок прекрасно шьет 80-ми mm -hmm. иглами начесы и нахлесты капюшонов вот эти, которых все страшно боятся, там оверлаки не берут. Мне не страшно, он мне иглы не ломает, он начинает так скрипеть, если он не может пройти, он просто останавливается и начинает рычать. И дальше просто не шьет. Обязательно стречь суперстрейч или джерси иголки должны быть. Я все шью, ну весь трикотаж, я имею в виду, шью иголками джерси, просто потому что они дешевле. Я не знаю, почему они дешевле, но они дешевле, но они прекрасно шьют трикотаж любой, не только джерси, поэтому я не вижу никакой необходимости переплачивать за иглы, иглы суперстрейч, потому что они в полтора раза дороже.
0: Угу. А вот про игры поговорили, о нитке. Вот ты когда шила на заказ или себе сейчас шьешь, ты какие нитки для трикотажа Я шлю, шью все универсальными нитками Дорпак. Хорошо. Отличный ответ. Учитывая стоимость ниток сейчас, он нас полностью устраивает. Яна. Могу дополнить про нитки. По поводу
1: текстурированных, кстати, ниток. Многие спрашивают, вообще нужны они? Я не они, пробовала. Не не пробовала?
0: Нет, ни разу.
1: Ой, попробуй. Они не так дорого стоят. На самом деле их очень надолго хватает, потому что они продаются только большими бобинками. Очень классная история для трикотажа. Особенно для начесов. шов становится очень мягкий. То есть он и так, в принципе, эластичный. А тут плюс за счет вот этого вот пушистых этих ниточек они ставятся только на петлителя, Они никогда не ставятся на иголки. И строчка, во-первых, выглядит очень круто,
0: и она очень мягко становится. Что касается стоимости, и вы после всех этих событий, назовем их так, у вас было какое-то повышение? Да, у нас было довольно существенное повышение, потому
1: что мы старались максимально долго держать цены, Которые у нас были, но в какой-то момент мы просто поняли, что если мы будем продолжать в том же духе, мы просто больше не сможем ничего купить. Некоторые стали писать: Вот, вы же, это у вас закупка была там по старым ценам, зачем вы повышаете. Не все понимают механику ведения бизнеса, в частности, магазина. Если ты продолжаешь продавать по старым ценам, когда текущие цены в три раза выше, ты просто не сможешь ничего купить в будущем. То есть мы у нас была... Там тебе не хватит на закупку. Да, у нас потом. просто мы попали в такую ситуацию, что помимо всех обязательств, которые на нас остались, никто их не убрал, а это зарплаты, аренда там и так далее. Плюс ко всему мы попали в такую ситуацию, что могли получить серьезный кассовый разрыв в том плане, что мы бы, грубо говоря, могли прийти к тому, что мы продали все, что у нас есть, а купить мы больше ничего не можем. Там мы продали десять рулонов, а купить мы можем только 2. Ну, как бы понятно, что это стагнация, и все, и можно, в принципе, закрываться. Поэтому деваться было некуда, и мы сами вообще не рады были, что такая ситуация, что мы вынуждены повышать, что такой трэш вообще происходит с долларом, уж никто не старался нажиться на этой ситуации, на чужой беде не разбогатеешь, просто все старались выплыть и как-то выжить, потому что ситуация была очень сложная, она сложная и сейчас, потому что... Вот этот курс доллара красивый, который меньше 60 рублей, который показывает по телевизору, пойму никто не работает. Ну, то есть, как работают поставщики Приоткрою завесу тайны, они же работают с Турцией. Турция работает с долларами. Для того, чтобы купить что-то в Турции, даже если это официальный дистрибьютор и представительства в Москве, они должны купить доллары здесь и оплатить долларами в Турцию. А доллар купить за 58 рублей невозможно. Они покупают его совсем по другим деньгам. То есть это ЦБ его, торгует его по
0: 58. А курс покупки-продажи он вообще другой. А что касаемо перспектив наличия, у вас э, наблюдаются какие-то проблемы с поставщиками или можно не переживать? Все. В наличии так и останется.
1: Нет, на данный момент никаких проблем с поставками нет. Все идет, все идет медленнее, потому что есть проблемы на границах, но оно все идет и едет. И по поводу цен мы уже дважды снижали цены. То есть, то, что у нас было в период самой пиковой этой проблемной ситуации, у нас сейчас цены прилично сниженные. Мы, я сразу могу сказать, что мы уже никогда не вернемся к прежним ценам. Никогда этого не будет, потому что все, наверное, видели цены в магазинах, продуктов и так далее. Мы тоже люди, нам тоже нужно на что-то жить.
0: А еще такой вопрос: я хотела узнать по ассортименту вашего магазина. Сейчас еще поговорим. Мне интересно, какой самый есть у вас? Статистика же. Самый продаваемый цвет. Самый продаваемый
1: цвет это очень зависит от сезона. Сейчас могу точно сказать, что это Вэри Пэри. Во всех полотнах Вэри Пэри улетает просто. Он еще не надоел? Видимо, нет. Не все себе еще все успели из него сшить. У нас сейчас варипери представлен во всех полотнах, наверное, кроме джерси. Да, я видела. Сейчас пришла двухнитка варипери, я еще ее не анонсировала. И лапша. И лапша есть и трехнитка. Микро на закончился, кстати.
0: Ну, это понятно, это задается трендами, трендом цвета этого года. А вот так в целом нет. Мне просто вот интересно, какие чаще покупают цвета. У меня с сестрой есть шоурум Оправ, и я все время, когда мы выбираем очки у поставщиков, я выбираю все яркое. Yes, солнцезащитные, а в итоге потом покупают только черные и коричневые, потому что или сестра вяжет косынки, я всегда ей давай вот такой розовый, давай вот этот зеленый. В итоге купили только серые и бежевые. Вот есть статистика, какие ну покупают ли яркие цвета и в каком количестве Самый
1: покупаемый цвет это черный. Всегда.
0: А, Все, понятно, а, мои надежды разрушены. Ты знаешь, еще
1: есть такая тенденция, я а, уже давно это поняла для себя, и сейчас, когда мы выбираем цвета, я а, окончательное решение оставляю за мужем, потому что у него неизбитый как бы, взгляд, у него нет каких-то особых предпочтений цветовых, ему, по сути, по барабану, он пальцем показывает, вот этот, вот этот и вот он. Там, если я сомневаюсь, он делает окончательный выбор. Уже не раз проверено, что, я говорю, это какая-то фигня, никто это не будет покупать, мне вообще цвет не нравится, он мне каждый раз говорит, если тебе не нравится, значит, точно будут покупать, и так и получается, мы его привозим, и его начинают прям покупать, покупать, я говорю, господи, ну почему же его покупать, ну он же вообще, ну мне не нравится, он говорит... Если тебе не нравится, значит, точно берем.
0: <с>
1: вот. Так что...
0: Вот я также, видишь, выбираю очки подстать себе яркие эти, а потом всегда говорю вот эту фразу тоже, э -э -э, типа, если что, себе заберу. <с> <с> У меня и так уже много очков. <с> так что это, если что, оно превращается потом, конечно, в такой минус. А что касается планов, я видела, что э -э, в ассортимент уже достаточно давно добавились ткани, да. да, теперь у вас в магазине есть и лёна, джинса, и кожа, угу. что-то еще не назвала или все ткани подкладочная есть. есть. А подкладочный. Что касается дальнейших планов? Будете ли расширять ассортимент, или что нас ждет? Да,
1: обязательно будем расширять ассортимент. Ближе к осени есть у нас в планах, не буду пока раскрывать тайну, но есть в планах пополнение ассортимента очень нужными тканями, которых сейчас у нас нет. Это не трикотаж, и это не джинса, это больше сезонные ткани, так скажем. Так, но ну мы погадаем, погадаем,
0: что это. Надеюсь,
1: что все получится. Ну, в частности, это мы хотим добавить курточные ткани. Не могу пока точно сказать, какие они будут. И мы планируем в ближайшее время появиться наконец уже на Вайлдберрисе. Потому что мы уже давно собираемся. У нас уже частичная работа проделанная, но тут случилась вся ситуация, которая случилась, все подзастыло, подзависло. Ну, я надеюсь очень, что этим летом наконец-то наши полотна и ткани будут доступны для покупки на Вайлдберрисе. Это отличные
0: планы. Я желаю, я на тебе удачи в них. Надеюсь, что все получится. Вот, спасибо тебе огромное за разговор. У меня, как всегда, куча пунктов, которые я делала не так, но для этого, в общем-то, я и создала этот подкаст и беседую тут с экспертами и с людьми, у которых больше знаний, чем у меня, чтобы учиться, чтобы сейчас прийти все перепроверить, где какие-то у меня дырки, что как тянется и так далее, и тщательно выбирать трикотаж. Спасибо. Спасибо тебе большое еще раз, что ты меня позвала. Было очень интересно поговорить. Да, смотрите, мы обязательно оставим ссылку на сайты, на социальные сети магазина Артишок. И если у вас также есть вопросы, обязательно пишите, вам помогут. И если какие-то вопросы появились после подкаста, тоже мы с удовольствием ответим. Все, всем пока. пока. пока.